0: Ja, wir hatten Vorstandsmeeting, Vorstandssitzung und ähm, er hat dann eine fantastische Präsentation gemacht, warum er ein unglaubliches Risiko sieht, dass dieses Virus sich ausbreitet aus China und relativ fix hier ankommen wird.
1: Es ist Ende Januar 2020. Nur vier Tage zuvor hatte Ugo Sahin die Pandemiegefahr erkannt und jetzt weiht er den biotech vorstand
0: ein. Und er macht sich wirklich Sorgen und wir sollten da ein Projekt starten, beziehungsweise er hat ein Projekt gestartet. Was war die Reaktion im Raum, als Ugo da an dem besagten Tag die Präsentation gehalten hat? Na, ich glaube, wir sind da rausgegangen mit so einem, okay, das ist neu, aber Ugo hat normalerweise recht oder sehr oft recht, wir machen das jetzt. Hier
2: spricht einer der ganz wichtigen Menschen bei Biontech. Er wird uns in den nächsten Folgen immer wieder begegnen. Ja,
0: ich bin Sir Pötting, der Chief Operating Officer der Biontech.
2: Auch wenn er hier recht nüchtern
1: auf Ugo Sahins Präsentation reagiert, versteht er schon, dass hier keine einfache Aufgabe vor
0: ihm liegt. Wir kamen damals, das war ein paar Monate nach dem Börsengang und eigentlich war 2020 gedacht als, ich sag mal, Konsolidierungsjahr. Wir hatten ein bisschen weniger Geld eingenommen, als wir eigentlich wollten, gedacht hatten, weil die Zeiten sehr schlecht waren. 2019, Oktober 2019, das war gerade als ReWork geplatzt war und andere Biotechs ganz abgesagt hatten im Börsengang. Also das Konto war nicht so voll, wie wir eigentlich uns gewünscht hatten. und Wir wollten eigentlich konsolidieren, gucken, auf welche, welche Projekte müssen wir in den Fokus legen. Das war der Plan für das Jahr. Sierk Pötting hat Physik studiert, sogar seine Doktorarbeit in Quantenphysik geschrieben, also um genau zu sein. Tatsächlich ja, sogar also Bose-Einstein-Kondensat oder Materiewellen in Bose oder Manipulierung, Manipulation von bose einstein oder Kontrolle von Bose-Einstein-Kondensaten durch Lichtwellen. Auch wenn der Titel seiner
1: Doktorarbeit jetzt nicht mehr so komplett sitzt, die Herangehensweise an Probleme und Prozesse, die ist
0: geblieben. Ich bin Physiker, ich bin also Physiker mit, mit Herz und Seele eigentlich, theoretischer Physiker, weil Laborarbeit ist eigentlich nicht so meins gewesen, aber ich, ich löse gerne Sachen und ich, ich mag analytisch zu denken und so weiter. Und Also ich habe ein Faible für Robotik und, und, und Gleichungen lösen. Als
1: Physiker kann er ziemlich gut mit Zahlen umgehen und deshalb verwaltet er auch die Kriegskasse für die Impfstoffentwicklung. Also er soll dafür sorgen, dass ihnen das Geld nicht ausgeht. Also, wie sieht's hier genau
2: aus, Tim? Wie viel Geld hat Biontech in Reserve? Ja, Ende Januar 2020, da haben sie noch knapp 500 Millionen Euro zur Verfügung.
0: Ja, 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 so also, das, das kommt, glaube ich. Kommt glaube ich, war vielleicht so ein bisschen weniger, also so um den Dreh, ja. müsste ich nochmal nachschauen. Ich glaube, es war weniger.
1: Ja, das klingt doch jetzt gar nicht mal so schlecht, so eine halbe Milliarde in der Kriegskasse.
0: Ja, das ist halt für eine Impfstoffentwicklung echt
2: nicht so viel. Ah. Und man muss verstehen, BioNTech steuert genau wie der Rest der Welt in eine Pandemie. Klar. Und die erste Welle in Deutschland, Lockdowns, Lieferkettenengpässe, das kommt ja alles noch. Das wird die Arbeit halt auch nicht leichter machen.
1: BioNTech trifft in diesem Vorstandsmeeting Ende Januar 2020 einen folgenschweren Beschluss. Sie wollen einen
3: Impfstoff gegen das Coronavirus entwickeln. Und zwar so schnell es geht. Aber wir haben was gemacht, was verrückt ist. Zur Erinnerung, Ugo Sahin,
1: der Geschäftsführer bei BioNTech, der hatte schon am Wochenende, Ende Januar, acht mögliche Kandidaten für einen Impfstoff erstellt. Und zusammen mit seinem Team haben sie jetzt noch weitere konzipiert, so dass sie am Ende 20 Kandidaten haben.
3: Wir haben gesagt, wir starten parallel mit allen 20 Kandidaten. Ja, das können wir leisten. Das haben wir bei unseren Krebsimmuntherapeutikern regelmäßig gemacht.
1: Alles, was gleichzeitig gemacht werden kann, wird gleichzeitig gemacht. Und alles, was vorbereitet werden kann, wird vorbereitet. Auch der Projektname wird festgelegt. Projekt Lightspeed. Özlem Türeci, die Gründerin von Biontech, die beschreibt es so
4: weil wir uns gesagt haben, es muss mit der Geschwindigkeit des Lichtes durchgezogen werden, das Projekt. Und es wird nur akzeptiert, wenn es physikalische Hürden sind, wie beim Licht auch, zu verlangsamen. Also so Argumente wie, das geht aber nicht, weil äh, wir Wochenende haben oder weil die Behörde nicht antwortet oder weil wir es immer so gemacht haben, waren nicht akzeptabel.
1: Die Zeit drängt, weil täglich Menschen am Coronavirus sterben. Weil der Druck, einen Impfstoff zu haben, und zwar schnell, mit jeder Woche weiter wächst. Mhm. Und weil in diesen Tagen die Konkurrenz ebenfalls auf das Virus aufmerksam wird.
2: Ja, In Tübingen möchte CureVac einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickeln. In den USA beginnt Moderna mit ihrer Arbeit. Mhm. AstraZeneca, Johnson Johnson, die legen auch los. Und das sind ja nur die Namen, die man gut kennt. Mhm. In wenigen Wochen sind es über 40 Firmen und Forschungsgruppen, die an einem Impfstoff arbeiten. Im Juli dann schon über 150. <lacht> und wenn Biontech scheint, dann wäre das
1: nicht nur finanziell ein Desaster. Auch das Image würde leiden. Also wer würde danach noch an MNA als Technologie glauben? Eine Technologie, auf die Biontech einen Großteil der eigenen Daseinsberechtigung aufbaut. Mhm. Biontechs Traum, der Lebenstraum von Ugo Sahin und Özlem Türeci, das steht hier alles auf dem Spiel.
2: Mein Name ist Tim Kleikamp.
1: Und ich bin Lukas Sam Schreiber. Und von Stern und One Pot Wonder ist das das RTL Plus Original... Eine neue Medizin, die Biontech-Story. Eine neue Folge von Eine neue Medizin findet ihr wöchentlich, überall wo es Podcasts gibt oder viele Folgen schon vorab exklusiv auf RTL plus Musik. Wir hatten diesen Vergleich in der ersten Folge ja schon mal. Biontech hat 20 verschiedene Kassetten mit der Bauanleitung für das Spike bespielt. Und alle spielen sie diese Bauanleitung etwas anders ab.
2: Und jetzt geht es darum, herauszufinden, welche die beste Kassette ist. Also machen die aus ihren 20 Kandidaten echten Impfstoff. Das ist Basic Biologie, also zumindest für Biontech. Das machen die seit vielen Jahren. Dauert rund einen Monat, dass die für alle Kandidaten die genetische Vorlage bauen, vervielfältigen, reinigen und natürlich auch überprüft haben. Aber selbst wenn einer dieser Kandidaten funktioniert, müssen sie das ja in klinischen Studien beweisen.
3: Wir haben direkt noch am zweiten Tag das Paul-Ehrlich-Institut kontaktiert und haben gesagt, wir möchten einen Impfstoff entwickeln.
1: Um in Deutschland eine klinische Studie, also eine Studie an Menschen für Impfstoffe machen zu können, braucht man das Go vom Paul-Ehrlich-Institut, kurz Pi.
2: Also ohne klinische Studie kommt der Impfstoff niemals auf den Markt. Und das Pi hat Forschungsgruppen zu allen möglichen medizinischen Technologien. Die müssen ja verstehen, was genau die zulassen wollen. Mhm. Und die haben auch eine eigene Gruppe nur für mRNA, obwohl mhm. es damals noch kein mRNA-Medikament auf dem Markt gibt. Das Pi ist aber auch eine Behörde.
1: Also die machen ja eigentlich gar nichts schnell. Also selbst einen Termin beim Pi zu bekommen, das kann
2: Monate dauern. Aber das ist auch irgendwie deren Job, das Tempo rauszunehmen. Weil mhm. das Paul-Ehrlich-Institut soll sich komplett auf Sicherheit fokussieren und sie gucken penibel auf jedes Detail. Aber Biotech hat es richtig eilig. Und wenn sie schnell den Impfstoff in die klinischen Studien bekommen wollen,
1: dann muss das Pi mitspielen.
4: Das ist für uns schon eine große Herausforderung, die Studie so schnell zum Laufen zu bringen, rein operativ. Und die Behörden müssen ja auch mitspielen, wie kriegen wir das hin, dass die sich überhaupt damit anfreunden können, ja, dass die Studie doch früher läuft.
2: Özlem Türici und Ugo Sahin, die kennen den Präsidenten des PAI ziemlich
5: gut. Und der ermöglicht Biontech nur Tage später ein erstes Treffen. Ich habe da noch Erinnerungen, ganz lebhaft. Klaus Zischütek, Präsident des Paul-Ellich-Instituts, Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel in Deutschland. Ich weiß, dass ich von hier oben, von meinem Office, äh, runtergegangen bin in einen anderen Raum, in dem wir uns getroffen haben. Zu dem Zeitpunkt war... Biontech, ein klitzekleines Pharmaunternehmen und dann noch ein Pharmaunternehmen, das mit der Impfstoffentwicklung gar nicht befasst war, sondern im Tumorimmuntherapiebereich tätig war. Ich weiß, dass zu diesem Zeitpunkt, die ich übrigens zum ersten Mal geübt habe, die Daten nicht ausgedruckt mitzunehmen, die Vordaten, die wir hatten, sondern das iPad zu benutzen, das wir vom Institut zur Verfügung stellen und ich damit rein technisch sehr rumgebastelt habe.
1: In dem Besprechungsraum, da sitzen einige Leute vom Paul-Ehrlich-Institut. Und Ugo Sahin und Eslem Thirici, die präsentieren ihr Vorgehen. Äh, zum Beispiel, wie die Impfstoffkandidaten aussehen und wie sie die klinischen Studien planen.
3: Und dort haben wir das Konzept vorgestellt. Und, äh, und alle sind davon ausgegangen, dass wir mit unserem Ansatz ungefähr ein Jahr brauchen werden, bis wir überhaupt die klinische Studie beginnen können.
4: Wir haben bei diesem ersten Treffen ja noch nicht gesagt, wie schnell wir das planen. Ich, ich glaube, die, die Frage war, meint ihr, ihr könnt dann Ende des Jahres oder also zweite Jahreshälfte einreichen, um dann die Phase 1 machen zu dürfen?
3: Wir haben uns dann bei dem Meeting im Paul-Ehrlich-Institut gar nicht getraut zu sagen, dass wir im April die Studie beginnen wollen.
4: Und da haben wir gesagt, wir schaffen das früher. Ja, wir waren noch etwas zurückhaltend. Also das war schon ein dumpfes Bauchgefühl.
3: Ich habe dann Östermann geguckt und Östermann hat mich angeguckt und wir wussten, dass, dass, die, dass die nicht an eine Pandemie glauben.
4: Das war ja noch im Februar und die Behörden waren ja auch noch nicht so weit, dass sie die, die Dringlichkeit äh, gesehen hätten. Es hat, äh, hat ja äh, immer noch keiner so richtig daran geglaubt, dass das, dass das Scale so groß sein würde.
2: Haben die beiden hier erreicht, was sie wollten? Ja, so halb-halb. Also das Pi, das signalisiert Biontech. Wir glauben an MNA-Technologie. Hm. Und Wir sind bereit, Studien mit menschlichen Probanden zu prüfen. Aber
5: über das Timing ist man sich hier noch unklar.
2: Ja, genau. Also das PI kriegt schon mit,
5: dass es schneller gehen wird als normal. Ich weiß, dass es von vornherein klar war, dass wir viel früher als äh, nach einigen Monaten schon einen Antrag auf Genehmigung der klinischen Prüfung auf dem Tisch haben würden. Das heißt, wir haben hier schon nochmal klare Vorgaben gemacht, intensiv beraten und damit, glaube ich, einen wichtigen Beitrag dazu geliefert, dass diese Impfstoffentwicklung nicht nur bei Biontech, sondern bei vielen anderen Firmen, die auch weltweit zu uns kamen, schnell voranzubringen.
1: Diese klinischen Studien, von denen das Peil, das Paul-Ehrlich-Institut
2: hier spricht, ja. worum geht's hier genau? Ja, das ist doch eigentlich wieder eine gute Frage für Martin Schlack. Martin, wie läuft es genau ab? Also. Im Prinzip muss der Impfstoff drei große
6: Prüfungen bestehen, um auf den Markt zu kommen. Das sind diese Phasen 1, 2 und 3. Mhm. Und diese Prüfungen, die werden zunehmend komplizierter, die werden schwieriger und auch teurer. Für jede dieser Prüfungen muss man erstmal zugelassen werden und das genau macht das Pi.
1: Okay, BioNTech möchte einen Impfstoff auf den Markt bringen. Und nicht nur das, zu dieser Zeit gibt es ja noch kein mRNA, also nicht ein mRNA-Medikament auf dem Markt. Mhm. Dieser Impfstoff wäre das erste, das je zugelassen wird. Was muss man jetzt hierfür machen? Also noch vor der ersten
6: Phase überhaupt, findet man erstmal den besten Kandidaten. Das macht man in Experimenten im Labor mit Mäusen und auch mit Affen. Und das alles muss für das Pi ausführlichst dokumentiert werden. Und dann geht es in Phase 1. dem Türici hat uns das ganz gut erklärt.
4: Und diese Phase 1 dient eigentlich dazu, so ähm, zum einen die Safety, also das Sicherheitsprofil zu ermitteln. Also ist das sicher, wenn es sicher ist, wie wird es toleriert, was sind potenzielle häufige Nebenwirkungen, wie wird es vertragen. Und man ermittelt dann auch die Dosis.
6: In der ersten Phase sind erstmal nur 10 bis 30 Menschen involviert, das ist also echt klein. Ah, okay. Man fängt auch nur mit einem einzelnen Probanden an und auch nur mit einer ganz niedrigen Dosis. Und wenn da alles gut aussieht, erst mhm. dann geht man zur zweiten Person über.
2: In dieser ersten Phase geht es vor allem um Verträglichkeit und
6: Sicherheit. Ja, es geht eigentlich nur darum, dass der Impfstoff verträglich ist noch fast gar nicht darum, wie gut er eigentlich wirkt.
4: Dann geht man weiter mit der gefundenen Dosis in die Phase 2, wo man dann äh, die größere Anzahl von Patienten hat, so einige Hunderte bis Tausend äh, oder sowas Patienten. Und in diesen testet man dann nochmal das Sicherheitsprofil. Da hat man ja mehr Probanden. Dann kann man auch äh, weniger häufige äh, Nebenwirkungen feststellen.
6: In Phase 2 hat man also die passende Dosis gefunden. Und will jetzt mit mehr Probanden nochmal nach selteneren Nebenwirkungen gucken.
2: Warum tauchen jetzt hier andere Nebenwirkungen auf? Ja, In Phase 1 hattest du ja nur 30 Leute. Und bei so wenig Personen kriegst du halt nur die wirklich häufigen Nebenwirkungen mit. Jetzt bei knapp 1000 Leuten, da findest du halt auch Nebenwirkungen, die beispielsweise nur bei einem Prozent der Fälle auftauchen.
6: Mhm. Es geht also auch in Phase 2 wieder primär um Sicherheit. Aber man guckt auch schon mal, ob es erste Daten zu Immunantwort gibt.
4: Die Phase 3 ist die größere Version davon, von der Phase 2. Da geht man in, bei Impfstoffstudien so in 10.000 Probanden zum Beispiel, 10.000 bis 20.000 Probanden, macht das dann auch tatsächlich randomisiert sauber, also gegen Placebo zu testen und muss dann statistisch signifikant zeigen, dass die Effektivität tatsächlich gegeben ist.
6: Über die Phase 3-Studie werden wir ja noch ausführlicher reden. Hier ist jetzt erstmal nur wichtig, dass diese ganze Entwicklung, also alle Phasen
2: zusammen, im Schnitt mehr als zehn Jahre dauert. Ja, wir hatten das ja schon mal. Der bisherige Rekord für die Entwicklung eines Impfstoffs liegt ja bei vier Jahren. Wahnsinn. Wie sieht dieser Prozess jetzt
6: in Lightspeed aus? Anstatt mit einem startet Biontech mit mehreren Kandidaten in Phase 1. Alle Planungsphasen, die teilweise Monate dauern würden, werden zeitgleich gemacht. Noch während Phase 1 läuft, wird Phase 2 schon geplant und vorbereitet. Sogar alle Dokumente werden schon fertig ausgefüllt. Und nur die Felder für Daten, die noch fehlen, werden bis zur letzten Sekunde freigelassen.
4: Es wurde eine ganze Menge, wofür man sonst Heerscharen von Leuten braucht, das wurde schon vorbereitet. Das heißt, man hatte schon den Film fast gedreht, ohne den Hauptdarsteller gecastet zu haben.
6: Phase 1 kriegt Biontech alleine hin. Ab Phase 2 wird es schon schwieriger. Aber Phase 3, die ist so teuer und aufwendig, so eine riesige Infrastruktur ist dafür notwendig. Das können sie nicht alleine schaffen.
2: Sie brauchen einen Partner. Einen ziemlich starken Partner. Pfizer.
6: Als eines der größten Pharmaunternehmen weltweit ist Pfizer absoluter Profi, was solche großen klinischen Studien angeht. Die haben Büros und Labore auf der ganzen Welt. Die haben die Angestellten und auch die Ressourcen. Die können so ein Mammutprojekt in dieser kurzen Zeit durchführen.
2: Biotech haben wir im Kleinen ja schon mit Pfizer zusammengearbeitet an einem anderen Projekt. Hm. Und Ugo Sahin ruft in den USA an, der kennt den Wissenschaftler ja schon von dem Projekt und das ist auch der mRNA-Experte von Pfizer und natürlich kommen die gut klar. Mhm. Und jetzt will Ugo Sahin mal vorfühlen, ob Pfizer Interesse an einer Kooperation hätte. Perfekt. Ja, Moment. Pfizer sagt ab. Mein Name ist Sean Merritt. Der gebürtige Britte ist Chefverhandler bei BioNTech und er sitzt im Raum, als Ugo Sahin die Absage von Pfizer bekommt.
7: Und äh, der Ugo hat äh, der Wissenschaftler da angerufen. Ich war dabei, ich habe äh, die Diskussion gehört und gesagt, ja, ich habe die Erfahrung mit Pandemie und außerdem wird der mRNA-Impfstoff nicht wirklich funktionieren.
1: Moment mal, also Pfizer glaubt nicht, dass mRNA funktionieren
2: wird. Naja, also zum einen glaubt Pfizer noch, dass Corona so verlaufen wird wie der erste Ausruf von SARS. Also der hat sich damals schnell eindämmen lassen. Okay. Aber selbst wenn nicht, andere Impfstoffentwicklungen, die waren so häufig zu spät fertig, selbst bei erprobten Technologien.
1: Pfizer glaubt, dass BioNTech einfach noch Zeit braucht, bis das wirklich klappen kann.
2: Ja, ganz genau. Aber Sean Merritt der ist es gewöhnt, unterschätzt zu werden. Der hat ja jahrelang für den Underdog verhandelt. Und im vergangenen Jahrzehnt, da sollte er Allianzen mit anderen Pharmaunternehmen abschließen, damit Biontech mehr Geld in die Kasse bekommt.
1: Die haben zwar die solide Finanzierung von den Strüngmann-Brüdern, mhm. aber das reicht nicht aus, um alle Pläne zu verwirklichen. Nicht mal annähernd. Mhm.
2: Und diese Suche nach Partnerschaften in den Jahren zuvor, die war hart. Ich erinnere
7: mich an sehr kalten, nassen Tag im Dezember, in New York und ich bin von einem Hochhaus zum anderen gegangen und jedes Mal haben sie gesagt, Biontech nie gehört. Keine Investoren wollte mit uns sprechen damals.
2: Er hat auch in Europa nach Investoren gesucht. Mhm. Im Jahr 2017, da hatte er auf einer Veranstaltung Biontech vorgestellt mit einer 2 Milliarden US-Dollar-Bewertung angesetzt.
1: Also so viel, 2 Milliarden US-Dollar, das wäre die gesamte Firma Biontech wert, verkündet Sean Merritt vor diesen Investoren.
7: Und da gab fünf Investoren in der Kaffeepause und ich habe sie gesehen und sie haben miteinander gesprochen, mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Und jemand hat mir erzählt, sie sprechen über dich. Und natürlich war ich wirklich neugierig, und habe ich dann die Gruppe gefragt, worüber besprechen Sie? <lacht> Sie sind verrückt, Sie haben mir gesagt und haben Sie gelacht.
2: Ist das wirklich wahr? Zwei Milliarden wert, das kann nicht sein. In 2020, da hat sich an der Situation nicht großartig was verändert. Hm. Also Biontech ist immer noch der Underdog und Pfizer ist ein weltweiter Konzern mit Hauptsitz in New York, fast 80.000 Angestellte. Biontech hingegen zentrale in Mainz, damals knapp 1300 Angestellte hm. und Pfizer hat mehr als 300 Arzneimittel auf dem Markt, also Tavor, Viagra, absolute Blockbuster. Hm, Biotech hingegen nicht ein einziges Medikament auf dem Markt. Hm. Also, was machen sie jetzt? Ja, für die Partnerschaft, da können die eigentlich nur abwarten. In den nächsten Tagen und Wochen, da steigen die infizierten Zahlen weltweit. Die ersten Veranstaltungen werden abgesagt.
5: It's escalating the number of cases das Einzige von einem Tag zum anderen geht sicherlich in einer sehr tiefen Höhe.
3: was wir alles getan haben, ist der Risiko der amerikanischen Menschen
8: sehr hoch. Ich war in einem Krankenhaus, wo ich glaube, es gab ein paar Coronavirus-Patienten. Und ich schickte Hände mit allen. Ihr seid froh, Und ich mich immer wieder schickte.
4: In Berlin wurde die erste Großveranstaltung vorsorglich abgesagt. Die Reisemesse ITB findet kommende Woche nicht statt.
8: Ich habe in den vergangenen Wochen wiederholt gesagt, wir sind wachsam, wir sind aufmerksam, wir sind gut vorbereitet. Ganz ausschließen können wir natürlich nicht, dass sich aus einer regional begrenzten Epidemie in China am Ende doch eine weltweite Pandemie entwickelt.
2: Ugu Sahin, der ruft jetzt
1: nochmal bei Pfizer an. Denen ist ja mittlerweile wahrscheinlich auch klar, dass dieser Ausbruch anders ist als die
2: Ausbrüche zuvor. Genau. Und diesmal sind sie auch bereit zu verhandeln. Mhm. Innerhalb weniger Tage unterschreiben die beiden Firmen eine Absichtserklärung.
1: So, das ist jetzt aber nur eine Absichtserklärung, um über eine Partnerschaft für den Corona-Impfstoff überhaupt zu sprechen. Mhm. Also die Rahmenbedingungen, die Konditionen, die ganze eigentliche Verhandlung, die fängt ja jetzt erst richtig an. Also für Biontech, da geht es ja jetzt um alles. So ist es. Jeden Tag wird gesprochen, selbst am Wochenende. Und alles über Videokonferenzen und das über mehrere Zeitzonen hinweg.
2: Können Sie uns beschreiben, wie... Die Machtverhältnisse auf beiden Seiten waren, also mit wie vielen Leuten geht Pfizer in eine Verhandlung und mit wie vielen Leuten war das auf Ihrer Seite? Ja,
7: auf unserer Seite war drei, auf Pfizer-Seite waren zehn, zwölf, abhängig von dem Tag.
2: Du musst dir vorstellen, Sean Merritt ist maximal zu dritt in diesen Verhandlungen. Mhm. Ja, aber Pfizer, die kommen jetzt an mit Business Development Managern, Alliance Managern, IP-Anwälten, Vertragsanwälten, Lieferkettenspezialisten und so weiter. Wahnsinn. Und um welche Konditionen geht es hier genau? Also was will Sean Merritt rausholen? Ja, also in den Verhandlungen, da geht es einerseits um ganz große Fragen. Mhm. Also wer übernimmt das Risiko, wenn der Impfstoff in den Studien scheitert? Bis hin zu scheinbaren Detailfragen. Wo am Ende auf dem Fläschchen steht der Name Pfizer und wo der Name Biontech?
7: Für Pfizer, wenn das nicht funktioniert, haben sie Geld investiert. Aber das war alles. Für uns war das anders. Wir haben entschieden, unser Unternehmen sich auf einen Covid-Impfstoff zu fokussieren. Wenn das schiefgegangen wäre, dann hätten wir als Vorstand, als Unternehmen ein echtes Problem. Und wenn man das im Kopf hat, dann verhandelt man so, wie es ist zwischen Leben und Tod. Wie viel haben Sie geschlafen in diesen 21 Tagen? Nicht viel. Es gab einen Tag, äh, der wir 36 Stunden wach waren. Wir haben die Nacht durchgearbeitet. Ja, das war das war ähm, anstrengend. Ja, es gab natürlich äh, viel mit jeder Verhandlung. Perioden, die wir nicht äh, Fortschritte gemacht haben. Ja.
2: Kommt es dann auch teilweise zu dem Moment, dass einer der Seiten droht, die Verhandlung abzubrechen?
7: Äh, ja. Kommt das <lacht> häufig vor? Äh, nee, nicht häufig. Wenn man wirklich an einem bestimmten Punkt glaubt, dann ist es wirklich kein Problem, eine Verhandlung
2: abzubrechen. Stand das auch im in Raum in, in, in diesen 21 Tagen?
7: Ja.
1: Während Sean Merritt die Verhandlungen mit Pfizer manövriert, arbeitet Ugo Sahins Team mit Hochdruck an der Entwicklung des Impfstoffs. Und dafür haben sie aus den Designs am Computer 20 echte Impfstoffkandidaten hergestellt. Was machen sie
2: jetzt damit? Die müssen herausfinden, welche Kandidaten von den 20 sie in die Phase 1-Studie schicken. Also welche Kandidaten auch wirklich an Menschen getestet werden sollen. Und dafür impfen sie Mäuse. Gucken erstmal, ob die das gut vertragen und nehmen denen dann Blut ab, um zu sehen, ob sich Antikörper gebildet haben.
1: Und Antikörper im Blut wären ein erstes gutes Zeichen, dass der Impfstoff wirkt. Also je
2: mehr Antikörper, desto besser? Ja schon, aber das reicht noch nicht, weil mhm. die müssen prüfen, ob die Antikörper dann auch wirklich eine Infektion verhindern und dafür braucht man eigentlich das Virus. Und zu der Zeit gibt es kaum Fälle in Deutschland. Mhm. Und jetzt müssen sie sich das Virus direkt ins Labor holen? Ja, da braucht man ganz bestimmte Hochsicherheitslabore für. Die haben die zweithöchste Sicherheitsstufe und müssen zig Auflagen erfüllen. Die hat Biontech aber nicht. Mhm. Also wollen sie ihre Experimente extern in einem Labor in Italien machen lassen, das diese Sicherheitsstufe eben hat. Aber auch das geht nicht, denn Italien steht kurz vor dem ersten landesweiten Lockdown.
1: Klar, es ist Anfang März 2020. Also diese Bilder von Militär-LKW in Bergamo, die Leichen abholen, diese Videos von den Balkongesängen, das geht um die ganze Welt. In Italien wütet das Virus schlimmer als
3: irgendwo sonst auf der Welt. In Italien sind inzwischen mehr Menschen an dem Coronavirus gestorben als in China. In keinem anderen Land der Welt sind mehr Opfer zu beklagen.
1: Friseure und nahezu alle Geschäfte müssen geschlossen bleiben. Lediglich Apotheken der Lebensmittelhandel und Tankstellen dürfen öffnen.
6: Diese Militärtransporter bringen bis
4: zu 60 Särge aus der Stadt, denn die Leichenhäuser sind überfüllt.
1: Allein gestern ist die Zahl der bestätigten Infektionen in Italien um fast ein Viertel gestiegen, auf mehr als 12.000, die der Todesfälle um ein Drittel, auf mehr als 800.
2: Das italienische Labor kommt also nicht in Frage. Aber eine Person bei Biontech, die ist nicht mal Teil des Lightspeed-Teams, hatte eine geniale Idee. Ja, ich kann mich da noch ziemlich gut daran erinnern. Es war am 2. März. Es war, glaube ich, ein Montag. Alexander Muig mein Name. Bin 38 Jahre alt, seit über 6,5 Jahren Teil der BioNTech. Alexander Muig ist wieder so ein Vollblutwissenschaftler. Hm. Der hatte schon in seiner Doktorarbeit moderne Krebstherapieverfahren mitentwickelt. Und dann hat er im PI gearbeitet und hat weiter an innovativen Technologien geforscht. Mhm. Und 2016, da kam er dann zu BioNTech, um seine Forschung endlich in die Klinik, also wirklich zum Patienten zu bringen.
1: Und was hat es jetzt mit seiner
8: Idee auf sich? Damals war es ja noch üblich, dass man eben on-site war, also wirklich in den Laboren unterwegs, in der Küche. Ich stand da am Wasserspender und äh, eine Kollegin kam vorbei und wir haben dann diskutiert, eine Kollegin aus einer anderen Gruppe. Und äh, Küche und Wasserspender war so immer der Ort, wo man interagieren konnte. Da hat man immer mal fünf Minuten gequatscht. Was machst du gerade? Was machen wir gerade? Äh, kann ich euch irgendwo helfen? Die Kollegin erzählt Alexander Mulk von dem Problem, vor dem sie stehen. Man braucht spezielle Labors dafür. So ein bisschen in Richtung Outbreak, den Film, kennen Sie vielleicht, komplett eingehüllt. Nicht ganz so extrem, aber es geht schon in diese Richtung und diese Labore haben wir eben nicht. Eine der Diskussion habe ich dann eben vorgeschlagen, dass ich ein Surgard-Essay so
1: aufbauen könnte. Warte, was will er jetzt aufbauen? Einen
2: Essay, also nennen die den Versuchsaufbau. Und was macht er jetzt genau? Also er baut das Hochsicherheitslabor? Eigentlich sogar noch viel besser, denn Mui kann den Impfstoff am Coronavirus testen aber braucht dafür nicht mal das echte Coronavirus. Was? Er faked das Coronavirus. Der testet den Impfstoff einfach mit einem anderen Virus, nämlich das... Vesikuläres Stomatitis-Virus. Ich bin super verwirrt. Das ist Alexander Murchs geniale Idee. Also er nimmt ein ungefährliches Virus... Nämlich das... Vesikuläres Stomatitis-Virus.
8: Also das ist ein Virus, was üblicherweise ähm, in Kühen vorkommt, in, bei Pferden vorkommt. Und es gibt, gibt so Bläschen. Das hat so eine ähnliche Symptomatik wie ähm, Maul- und Klauenseuche. Und mit diesem
2: Virus kann Alexander Muig problemlos in Laboren mit niedriger Sicherheitsstufe arbeiten. Und jetzt kommt's. Er kann das Virus so modifizieren, dass es von außen genau wie das Coronavirus aussieht und auch diese Spike-Proteine hat. Aber innen drinnen... Da bleibt es das harmlose vesikuläres Stomatitis-Virus.
1: Warte, verstehe ich das jetzt richtig? Also Alexander Moik, der hat ein Verfahren und bei dem nimmt er ein bestimmtes Virus und er verändert es so, dass es von außen wie das Coronavirus aussieht, mhm. aber innen drin,
2: da bleibt es das harmlose Virus. Ganz genau. Er macht es sich sogar noch leichter. Er verändert das vesikuläres Stomatitis-Virus so, dass es sich nicht mal mehr vermehren kann. Und da entsteht kein ansteckendes Partikel mehr. Und es ist für den Menschen also komplett harmlos. Und dieses Verfahren, das hat er für seine Doktorarbeit damals tausendfach
8: durchgeführt. Genau, genau. Wie gesagt, ich habe ja sechs Jahre lang mehr oder weniger nichts anderes gemacht. Und dann hatte ich ihm dann direkt vorgeschlagen, du, wir können versuchen einfach mal das SARS-CoV-2-Hüllprotein auf dieses alte Virus von mir draufzusetzen, das vesikuläre Stomatitis-Virus, mein alter Bekannter. Warte, das
1: ist so verrückt. Das heißt, Sie können jetzt mit dem Coronavirus forschen, ohne am Coronavirus
2: zu forschen? Das Virus sieht zwar genauso aus, aber es kann niemals Covid verursachen. Genau das. Also er baut einen harmlosen Corona-Imitator. Und ähm, wenn es funktioniert, dann
8: hätten wir im Prinzip einen optimalen Imitator. Und wir können dieses äh, Virussystem quasi in unseren Labors handeln, weil es äh, Biosicherheitsstufe 1 ist. Das heißt, es sind die niedrigste. Und damit hätten wir alle
1: Möglichkeiten. Ich fasse das mal kurz zusammen. Die haben 20 Kandidaten. Und daraus haben sie Prototypen gemacht, also 20 unterschiedliche Impfstoffe. Mhm. Und diese Impfstoffe, die wollen sie jetzt gegeneinander antreten lassen, um die vielversprechendsten in die Phase 1 Studie zu bringen. Also herausfinden, welche Kandidaten sie jetzt am Menschen testen. Ja. Und jetzt impfen sie Mäuse mit den unterschiedlichen Prototypen. Den Mäusen nehmen sie dann Blut ab, wo hoffentlich viele, aber vor allem die richtigen Antikörper drin sind. Und jetzt muss BioNTech herausfinden,
2: ob diese Antikörper tatsächlich eine Infektion verhindern. Wie machen sie das? Also, die nehmen die Antikörper aus dem Blut und pipettieren die in eine Art winzige Petrischale. Die sieht so ein bisschen aus wie so eine winzig kleine Muffinform mit mhm. 96 Formen pro Platte. Okay. Und hier nieder dieser Form sind ein paar gesunde Zellen. Dann kommt noch das Fake-Coronavirus hinzu. Mhm. Und jetzt kannst du schauen, blockieren diese Antikörper das Virus in diesem Fall unser Fake-Virus, mhm. oder infizieren sich die Zellen. Das bedeutet, dass die Antikörper eben nicht geholfen haben. Verstehe. Und wie kann ich jetzt sehen, ob die Zellen sich infiziert haben? Das ist jetzt nämlich gar nicht mal so leicht. Alexander Muik hat einen Trick. Er gibt seinem ungefährlichen Covid-Imitator zusätzlich die Anleitung für ein grün leuchtendes Protein, das aufleuchtet, wie bei so einem Glühwürmchen, wenn es eine Zelle infiziert und mit einem Laser angestrahlt wird. Das heißt, jede infizierte Zelle, wenn man die im Mikroskop betrachtet und entsprechend
8: äh, anregt mit einem Laser, leuchtet dann grün auf. Und dann kann man über diese grüne Fluoreszenz direkt sagen, aha, du bist infiziert. Und die Z Nachbarzelle, die eben nicht grün, äh, grün fluoresziert, die war dann eben nicht infiziert.
1: Das ist so unglaublich. Also, Alexander Moik guckt durch sein Mikroskop, mhm. strahlt einen Laser auf die Zelle. Ja. Und wenn eine Zelle infiziert ist, dann leuchtet sie auf wie ein Glühwürmchen. Und wenn sie nicht infiziert ist, dann bleibt sie dunkel. Mhm. Und das Experiment ziehen Sie jetzt durch, bis Sie den besten Kandidaten gefunden haben?
2: Ja, ganz so leicht ist es leider nicht. Die müssen unzählige Versuche machen. Mhm. Das sind hunderte Muffinformen, Tests und Glühwürmchenproteine, <lacht> die Sie erstmal untersuchen müssen. Ich würde sagen, wir sind über die
8: Leistungsgrenze hinausgegangen äh, in dem Moment. Man muss natürlich erstmal dann warten, bis die Zellen infiziert sind. Und diese ähm, Expression dieses grün fluoreszierenden Proteins dauert ungefähr acht Stunden. Das heißt, man hat so ein Fenster von acht Stunden, wo man dann auch mal die Augen zumachen kann, nach Hause fahren und schlafen. Ähm, aber dann hinten raus, als wir angefangen haben, die ganzen Serien durchzutesten, ähm, dann ging es eigentlich erst richtig los. Ähm, ich hab, das ging dann von 0 Uhr bis, bis 6 Uhr morgens. Dann kam der Nächste, hat dann weitergemessen. Dann haben wir die Daten zusammengestellt für das äh, nächste Meeting am Mittag, um die Daten zu besprechen, um festzustellen, welche Kandidaten machen am meisten Sinn, welche wollen wir weiterentwickeln, welche sind potenziell klinische Kandidaten. Ähm, das war wirklich, ähm, ja, eine Zeit, äh, die ging wie im Flug eigentlich vorbei. Ich kann mich auch nur noch so schemenhaft daran erinnern. Man sieht es ja auch immer bei, bei USS Enterprise. Sie fliegt davon und die Sterne rauschen vorbei. Man sieht gar nicht mehr so genau, was da passiert. Und so kam es mir da in dem Moment auch vor, ja.
1: In der Zwischenzeit wütet Corona unaufhaltsam weiter. Es scheint klar zu sein, dieses Virus ist nicht mehr aufzuhalten. Die Weltgesundheitsorganisation erklärt eine Pandemie. Ugo Sahins Prophezeiung ist eingetroffen.
4: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an. Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen.
2: Und während Alexander Muig nach den passenden Impfstoffkandidaten sucht, verhandelt Sean Merritt weiter mit Pfizer. Nach einigen durchverhandelten Tagen und Nächten einigen sich Pfizer und Biotech und unterschreiben einen Vertrag.
7: Mit Pfizer haben wir über drei Wochen alles verhandelt. Und das in Kontext zu stellen. Normalerweise, um einen Deal abzuschließen, dauert es zwölf Monate. Und wir haben das in unter 20 Tagen gemacht.
2: Sean Merritt hat es geschafft. Worauf haben Sie sich denn jetzt geeinigt eigentlich? Ja, natürlich kennen wir nicht die genauen Details des Vertrags, aber er hat rausgehandelt, dass die Gewinne geteilt werden. Mhm. Das Risiko, das liegt allein bei Pfizer. Er hat also die eigene Firma so gut es geht geschützt. Und Sean Merritt, was macht der jetzt?
7: Geschlafen. Ich habe der Aufsichtsgrad geschrieben, es ist vorbei. Hier war das um 10 Uhr oder 11 Uhr. Das war morgens, immer morgens, weil wir immer die Nacht gearbeitet haben. Und äh, ich habe geschrieben, wir haben das erledigt, jetzt schlafe ich.
1: Also zehn Wochen sind vergangen, seit Ugo Sahin zu Hause saß und erkannte, dass die Welt einen Impfstoff braucht. Mhm. In dieser Zeit hat BioNTech Impfstoffkandidaten entwickelt, produziert und getestet. Sean Merritt hat in nur 21 Tagen einen Pharma-Deal eingefädelt und mittlerweile ist es Mitte April und ganz Deutschland sitzt
2: im Lockdown. Ja und BioNTech ist jetzt fast bereit, die erste klinische Studie beim Paul-Ehrlich-Institut anzumelden.
1: Das wäre jetzt also das erste Mal, dass die Impfstoffkandidaten nicht an Mäusen oder in der
2: Petrischale getestet
1: werden, sondern
2: wirklich am Menschen. Ja, das Lightspeed-Team hat sich jetzt auf vier Impfstoffe geeinigt, mhm. die in die erste Studie sollen. Und dafür sind schon alle Dokumente ausgefüllt und das Produktionsteam hat Tag und Nacht gearbeitet, die Fabrik genau auf diese spezifische Auswahl eben anzupassen.
1: Und jetzt kommt wie aus dem Nichts ein neuer Datensatz für
3: einen anderen Impfstoff. Und dann kam ein Datensatz rein. Ein äh, Mitarbeiter hat mich angerufen, Alexander Muig. Ja? Und äh, wir haben dann schnell eine Telefonkonferenz gemacht und haben die Daten verglichen. Und es war klar, dass der Faktor vierfach höhere Antikörperantworten induziert hat.
2: Die Ergebnisse kommen jetzt eigentlich viel zu spät. Aber dieser Impfstoff, der wirkt so vielversprechend, der muss eigentlich in die Studie. Aber warum
1: packen die den jetzt nicht einfach mit dazu? Also ob jetzt vier oder fünf Impfstoffe, wie groß
2: kann hier der Unterschied wirklich sein? Weil der Unterschied einfach riesig ist. Hm. Das ist so viel Arbeit, alle Vorschriften für die Impfstoffherstellung zu erfüllen. Und dafür passt man eben alles an diese spezifischen Kandidaten an.
3: Und was die Kollegen, wenn man so einen Kandidaten herstellt, was die Kollegen dann brauchen, ist ungefähr zwei Wochen Vorlaufzeit, um die ganzen Herstellungsvorschriften genau für diesen Kandidaten abzustimmen. Unsere Kollegen, die dort wirklich auch Tag und Nacht, wie alle anderen Tag und Nacht gearbeitet hatten, verbracht hatten, um vorzubereiten, um dann am Montag die Produktion dieses Kandidaten zu starten.
8: Das war im Prinzip alles schon eingeloggt, alle Sachen
2: waren schon produziert, das Material war schon da. Die starten jetzt einen letzten Versuch. Eine Mitarbeiterin von Ugo Sahin ruft den Herstellungsleiter in der Fabrik an und fragt nach, ob es nicht noch irgendwie möglich wäre, diesen Impfstoff auch noch zu testen.
1: Aber die Antwort vom Herstellungsleiter,
3: die ist klar. Das wird nicht gehen, der Zug ist abgefahren.
1: Und in der nächsten Folge von Eine neue Medizin die Biotech-Story. Und dann haben wir an einem Samstagnachmittag den Preis,
8: die Preisvorstellung deutlich nach unten miteinander angepasst. Also ich habe mich gewundert, warum die vorher vier Wochen gebraucht haben und nicht vorankamen und wir kommen an einem Samstagnachmittag voran. Aber es liegt vielleicht an der, weiß nicht, Franz, vielleicht äh, 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 ja, whatever.
4: Mein Mann hat dann irgendwann mal gesagt, weil er gemerkt hat, dass äh, ich ziemlich aufgeregt äh, und aufgerieben war, meinte er, äh, ja, egal was jetzt dabei rauskommt, wir haben unser Möglichstes versucht. Und das hat nicht viel geholfen, natürlich.
3: <lacht> wir haben natürlich gewusst, wenn der Impfstoff nicht wirksam ist, dann ist die Firma massiv geschädigt. Wir haben äh, weiter mit der Pandemie zu kämpfen.
8: Meine Frau hat mich gefragt, was ist denn los? Was immer Irgendwas passiert? Und ich habe gesagt, nee, alles, alles gut. Also es
1: genau, ja. Das war eine neue Medizin, die Biotech Story. Eine Produktion von One Pot Wonder und Stern im Auftrag von RTL Plus. Erzählt von Tim Kleikamp, Lukas
5: Sam Schreiber und Martin Schlack.